0: Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le sixième et dernier épisode de la série « Face à la crise, les entrepreneurs à en contre-courant ». Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Dans cet épisode, qui nous permet de suivre les entrepreneurs interviewés au cours des cinq épisodes précédents, nous allons entendre Stéphane Laurent, directeur du développement des affaires chez TKML, Gonzalo Soldi, directeur de création chez Up Studio, et Frédéric Ouattaré, directeur général chez Mazam. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les cinq premiers épisodes de la série qui vous permettront de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Stéphane Laurin de TKNL. Bonjour Stéphane. Bonjour. Euh, comment ça va depuis la dernière fois? Je pense que ça doit faire trois, quatre semaines qu'on ne s'est pas parlé.
1: Effectivement, écoute, je, je serais porté à dire que ça va très bien, j'ai... Euh... Évidemment, on est toujours dans, 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 dans le même mood que la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, on est en, en, en train de se réinventer, on travaille très, très fort. Euh, les journées se suivent, ils ne se ressemblent pas. Donc, ça n'a peut changer de ce côté-là. Donc, il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais, euh, mais, mais je te dirais qu'on est dans une dynamique vraiment d'innovation et de, de se réinventer mais aussi de partenariats. Tu sais, cette situation-là nous, nous a permis de tisser des liens avec plein d'entreprises, de, d'entrepreneurs et de partenaires qu'on qu ne connaissait pas du tout. Donc, il y a quand même des, des, des belles opportunités qui sont dégagées de, de, de la situation actuelle.
0: Vous, votre problématique, euh, c'était euh, notamment de maintenir l'esprit de TKNL malgré le confinement. Et je me souviens que vous aviez mis en place des initiatives à l'interne comme TKNL Move It avec un entraîneur, mm -hmm. enfin, des personnes qui faisaient l'entraînement. Vous avez également mis en place euh, la plateforme Tous des artistes, il me semble,
1: oui, effectivement. pour
0: trouver euh, oui. les talents créatifs des employés.
1: Oui, et, ben c'est ça, qu'il y a des, des différentes initiatives aussi qui ont, qui ont qui ont qui ont pris forme. Depuis, il y en a une nouvelle qui est bon au niveau de la, de la cuisine. Donc, on a des membres euh, de l'équipe qui sont des bons cuisiniers qui partagent, qui se plaisent à, à partager des trucs euh, de cuisine et des recettes, des choses comme ça. Et évidemment, c'est pas chose simple de, de maintenir. Euh, la, la, cette espèce de dynamique-là bien en vie. Il euh, n'y a rien de parfait, mais je pense que ça en fait, ça fait un bon bout entre eux. Ça, 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 ça remplit un besoin euh, pour plusieurs individus. D'autres sont moins présents sur la plateforme puis c'est tout à fait correct aussi.
0: La dernière fois, on disait que l'univers des événements virtuels, il y avait beaucoup de demandes. Euh, on voit que ça se multiplie, qu'il que, que y a plein de gens qui se mettent à créer du contenu, etc. Et vous, où ça en est de ce point de vue-là?
1: Comme tout le reste, Vitesse Grand V, euh, j ai, j ai, nous avons, bon, évidemment, comme tu sais, créé TKNS Studio. Euh, puis, entre-temps, ben, on a aussi développé différents axes. Puis là, ben, c'est certain qu'il y a différents petits projets dont je préférerais rester flou si on veut pas trop donner de détails parce qu'il y a des, des, certains axes de produits ou de services qu'on travaille très très fort pour se différencier. Fait que je ne tiens pas pour tout de suite à expliquer cette différence-là de façon très précise, mais, mais à tout le moins, donc, notre mandat c'est toujours évidemment de pousser les événements virtuels à un autre niveau. On pense fermement que le mode webinaire tel qu'on connaît aujourd'hui ou la majorité des événements virtuels tel qu'on les connaît aujourd'hui euh, suffiront pas pour l'avenir, sur la durée, euh, l'espèce d'image qu'on a toujours, puis je m'arrêterai si je me répète, là, mais si, si, je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, on, on passe plusieurs heures par jour, hein, devant Zoom. Euh, 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 et compagnie, là, que ce soit les Zoom les teams de ce monde, euh, ça finit par, euh, par euh, prendre beaucoup d'énergie mentale et physique d'être connecté à longueur de journée dans ces outils-là. Ça remplace définitivement pas les relations humaines. Quand on arrive au niveau des événements virtuels, on a la prétention, euh, en fait, la quasi-certitude que les gens seront très peu satisfaits d'un webinaire traditionnel avec un un présentateur en mortaise, un PowerPoint ou un keynote là, en présentation. Euh, notre, notre, notre défi ou notre dynamique à nous, c'est réellement d'amener ça ailleurs de. de, de fait il y a le canevas, l'espèce de support. Euh, puis il y a le produit, est-ce qu'on en fait, en fait. Puis ça, c'est deux choses complètement distinctes pour nous. Et présentement, on est beaucoup, beaucoup concentré sur comment amener le produit à un autre niveau. Donc, ça, c'est. effectivement, ça va vitesse grand vie, on a beaucoup de demandes. Euh, j'ai euh, une équipe qui s'affaire à, à travailler avec nos clients pour reformater leurs événements aussi parce que la majorité de ces gens-là, c'est pas des gens qui veulent nécessairement concevoir un événement virtuel, c'est des gens qui veulent qui avaient un événement présentiel qui roulait depuis quelques années puis qui doivent soudainement le réinventer en virtuel c'est pas du tout la même dynamique c'est complètement autre chose fait, fait, je pense que notre gros 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 euh, axes de travail présentement, la grosse force la valeur ajoutée réellement, c'est au niveau du, je veux dire, l'accompagnement, le facteur consultatif, pour dire parfait, euh, vous aviez un événement de tel type qui, qui avait une durée X et un certain mode de fonctionnement, mais dans l'univers virtuel, pour garder l'engagement des auditeurs, des participants, euh, on vous propose plus d'y aller de telle, 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 telle façon, donc on le reformate carrément c'est quelque chose, je pense, qui a une énorme demande, un très, très grand besoin, parce que plusieurs personnes cherchent actuellement des plateformes. Cependant, sont quand même. Euh, Peut-être certains d'entre eux ne sont pas encore conscients à quel point une plateforme, c'est beau, mais, mais ça ne fera pas le travail. De, 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 le, le, on n'atteindra pas les mêmes objectifs de la même façon euh, dans l'univers virtuel. Il va falloir se réinventer un petit peu.
0: Oui, c'est ça, c'est pas juste se filmer ou filmer des choses, enfin, il faut vraiment mettre en scène d'une autre manière, en fait, c'est un vrai travail.
1: Non, mais effectivement, c'est qu'auparavant, qu dans l'univers virtuel, ce qu'on appelle les webcasts en bon français, <coughs> on, 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 ce que les gens ont majoritairement vu ou assisté dans le passé, c'était des, des événements live, présentiels, avec une foule, avec un, un, ce qu'on appelle un, un « room feeling », donc une ambiance dans la salle qui était capté via une caméra puis rediffusé sur le web. Mais il y a une énorme différence entre ça puis prendre un événement qui est 100% virtuel où il n'y a pas de « room feeling » Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'interaction entre le public et un présentateur, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas euh, peut-être même de, de, de scénographie évoluée pour magnifier un peu la présentation. Donc à ce moment-là, on devient, on crée l'univers à 100% de la présentation. Puis ça demande quelques astuces, ça demande des certaines habiletés, c'est aussi une expérience pour le faire. Puis ce qui nous aide en la matière de notre côté, c'est effectivement le fait qu'on est, oui, on est une gang d'événementiels, présentiels, de, de façon très traditionnelle. Euh, donc, on crée, on, fait, on, on applique notre créativité à réaliser des événements présentiels. Par contre, notre équipe de TCONS Studio, c'est 100% une équipe de, de gens de télé. Donc, euh, des gens qui ont toujours fait leur, qui ont, qui ont, qui ont évolué dans l'univers télévisuel. Donc, ces gens-là ont un mindset, excuse-moi l'anglicisme, mais ils ont une mentalité de, de réalisateur de télé. Donc, ces gens-là savent comment, autrement dit, ils ont un bout de l'équation dans leur tête puis, puis l'équipe événementielle a l'autre bout de l'équation dans leur tête puis quand on met ça en commun, ça fait un produit qui est tout à fait euh, sensé puis qui est, qui est engageant pour, pour nos audiences.
0: Oui, je, je comprends. Oui. Il y a aussi la, la problématique de la concurrence, mais j'imagine aussi le fait qu'il y ait plein d'événements virtuels qui se créent. Euh, sous toute forme et que du coup faut aussi euh, réussir à, à devenir à être à se différencier aussi
1: effectivement par contre on, on, présentement dans la dynamique dans laquelle on évolue présentement on ne sait pas du tout d'aller dans il y a mille et une firmes qui offrent des, des, des webcasts des webinaires des donc il y a beaucoup 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 de gens qui offrent des solutions technologiques, des moyens de diffusion, des outils, est-ce qu'il y a un chatbot, est-ce qu'il y a des sondages, est-ce que a... <rire> Les gens parlent beaucoup de fonctionnalités, et puis à notre sens, les fonctionnalités, c'est sans doute l'aspect qui, présentement, est le moins, euh, si on veut, qui est pas au centre de nos réflexions. Les fonctionnalités, oui, sont nécessaires, mais c'est presque un fait acquis, si vous entends, en 2020, les plateformes se doivent d'être performantes et d'offrir des options d'interaction des options euh, euh, d'interaction non seulement avec le contenu mais d'interaction entre les participants donc ça c'est un pour nous c'est quelque chose de 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 basique c'est le point de départ fait que nous autres, là, vraiment l'argument c'est ce qu'on c'est vraiment le focus sur ce qu'on va en faire des outils ce qu'on va mettre dans l'outil qui va faire la, la grosse différence donc présentement je, je, on dirait qu'on est on, on est dans une salle de marché où on ne croise pas encore de grandes concurrences pour le moment. On sait qu'il y a plein de gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont des focus similaires aux nôtres, mais on n'est on, on pas présentement confronté à ça réellement.
0: Gonzalo Soldi de Up Studio. Bonjour Gonzalo, comment ça va depuis la dernière fois?
2: Ça va, écoute, ça va bien. C'est des hauts et des bas. Je ne sais pas quand c'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé, mais là, ça fait six semaines. Il y a semaines, trois, quatre
1: semaines, je pense, ouais.
2: Trois, quatre semaines, donc c'était au milieu de, du confinement, si on tient en compte les six semaines qu'on euh, qu a parcouru jusqu'à maintenant. Et euh, c'est sûr que euh, ce niveau, niveau entreprise, et ça devient de plus en plus complexe. Et plus les temps avancent, plus il y a l'incertitude aussi. Donc, euh, c'est des temps qui sont assez complexes parce qu'en fait face à des à des défis qui sont sont très motivants qui sont sont très énergivores aussi on, on fait des on, on fait face à, à une incertitude qu'on on n'avait jamais eu dans une entreprise parce qu'on a beau avoir des beaux projets on ne sait pas quand est-ce que ces projets-là peuvent euh, peuvent être présentés dans l'espace public ou dans des salles de, de, de spectacle. donc okay. je dirais que c'est c'est euh, c'est challengeant c'est Période assez, euh, assez, euh, assez complexe, mmh. beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs en même temps. C'est un ce moment avec beaucoup de contraste, je dirais.
0: Oui, c'est sûr. Et puis euh, là, on vient d'apprendre que Montréal allait être confinée jusqu'au 25 mai, si je ne me trompe pas, au lieu du 18 mai. Donc, euh, c'est sûr que ça repousse encore l'échéance de... De, de toute forme euh, d'événements publics et tout ça.
2: Oui, en fait, euh, en effet, Montréal, ça, ça va être encore confiné pendant quelques temps. Heureusement, on a eu la bonne nouvelle que les, euh, la, la subvention salariale des 75% va, va continuer après les 6 juin, ce qui, okay. ce qui aide beaucoup les entreprises créatives. Je, je dirais que les, les, les confinements en tant que tels, Nathan très grande incidence sur ce qu'on fait on, j'ai l'impression qu'on travaille bien à, à distance euh, on, on crée bien, on crée des beaux projets euh, et, euh, et, et même si les bureaux nous manquent, puis nos vies sociales aussi, mais, mais ce qui est plus complexe dans notre domaine particulièrement c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que les œuvres qu'on a créées ou qu'on va créer euh, vont avoir lieu, on, on travaille beaucoup dans l'espace public euh, dans les, les salles de spectacle et euh, dans les événements, euh, congrès, euh, foires. Donc, euh, c'est les, les, les cibles principales de, 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 distan de, de, de la distanciation euh, physique.
0: Mmh. Exactement, ouais. oui. Oui, c'est ça, c'est que c'est compliqué à mettre en place parce que même si euh, on va bientôt être autorisé à de nouveau ressortir dehors, on n'aura sûrement pas la possibilité d'assister de, de, à des événements comme on a pu le faire avant.
2: Exactement. Et souvent, dans, dans le milieu culturel, il se pose beaucoup de questions. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'initiatives pour dire que le théâtre devrait être sur le web, devrait prendre l'initiative de, de, de trouver des solutions pour, pour continuer à être actif. Je trouve que c'est... C'est des, euh, des bons réflexes pour continuer euh, à être actif et à être présent dans le milieu. Mais, euh, mais la nuance, c'est qu'il y a certains qui le voient comme un, une transition numérique, il y en a d'autres qui le voient comme un, 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 un patch, le temps que le, 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 la, soit les vaccins soient trouvés ou on, on ait plus de données sur les, sur les virus. Euh, mais une chose est certaine, le numérique remplacera jamais le, le vrai, un vrai spectacle. Euh, on ne pourra jamais avoir, un, ne serait-ce qu'un système des sons et un système vidéo qui peut faire en sorte qu'on ressente la même vibration quand on voit un spectacle sur notre écran euh, que quand on est euh, en vrai. Et, et je pense que euh, des, des outils comme euh, Zoom, GT, euh, Hangouts ne pourront jamais remplacer d'avoir un vrai souper avec, avec des amis. Donc, j'ai l'impression qu'il faut l'envisager comme une belle période pour créer des, nou des, des, des nouveaux outils. Et euh, quand on sortira cette crises et on pourra se rassembler, ces outils-là pourront servir à euh, des, 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 des besoins de marketing ou des besoins de promotion ou à euh, faire comprendre aux diffuseurs c'est quoi notre œuvre, c'est quoi notre spectacle, mais, euh, mais, mais la peur. Qui est, qui est juste, c'est qu'on a l'impression que ça peut remplacer le, 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 le vrai spectacle,
0: qui, qui ouais. comme
2: à mon avis, est complètement faux.
0: Oui, non, je suis tout à fait d'accord, parce que quand on va dans un spectacle, ce qu'on cherche, c'est l'ambiance, c'est sortir de chez soi, justement. Donc là, ce serait compliqué à recréer cette ambiance-là. Oui,
2: ouais, j'ai Mais... l'impression que c est, c est, cette crise-là nous, nous, ça, ça nous fait poser des, des bonnes questions. Ça, on se rend compte aussi de, 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 de ce qui nous manque. Euh, j'ai l'impression qu'on change notre façon de travailler, on, on change notre façon d'interagir, de, de, de socialiser, et on se rend compte qu'on est des, des bibites assez sociales, finalement, on, on, ça nous manque, psychologiquement, ça nous manque, de voir des gens, on voit une personne dans la rue qui est content on veut lui dire bonjour, on veut, même s'il y en a qui veulent garder une certaine distance, on, on, on a besoin de ces contacts-là, et c'est ouais, ce qu'on fait dans les arts de la scène, c'est ce qu'on fait dans... dans dans, dans, notre, dans ce que Hub fait, ce qu'on ce qu propose, c'est des, des expériences, c'est des ressentis, c'est des, des, des ressentis forts euh, qui est sortir, de, de faire voyager dans des, des, des univers, des, des contextes autres que celui, celui de, de la vie de tous les jours.
0: Oui. Et il y a une autre question qui se pose, j'imagine, aussi. J'ai vu, euh, je ne sais plus quel organisme a publié cette étude-là, mais euh, comme quoi, en ce moment, il y avait tellement de contenu euh, gratuit sur Internet, que ce soit euh, du divertissement, ou, enfin, que ce soit des médias, des spectacles, etc., que finalement, c'était difficile de monétiser un contenu et de monétiser, par exemple, un spectacle ou de, une performance. Oui, euh, ouais, absolument. Le
2: plus... le, je trouve qu'une des, des problématiques, c'est qu'on... Euh, on n'a on pas de comparables. Un spectacle peut diffuser sur Internet, puis il y a beaucoup d'artistes qui le font de façon très généreuse. On, on fait des œuvres qu'on publie sur Internet. Je trouve que c'est une belle façon de montrer qu'on qu a toujours envie de faire des shows, puis qu'on attend juste que les portes soient ouvertes pour pouvoir sortir le phare. Mais, mais ça ne rajoute pas nécessairement de la valeur au, au, au spectacle. Et, euh, et si on compare, par exemple, la, les, un billet de spectacle versus ce qu'on peut, ce qu'on paierait pour voir un, un, une diffusion de spectacle, c'est impossible de, de rentrer dans, une, dans, dans ces modèles d'affaires-là, dans le modèle d'affaires des, des diffusions des, des films. Et, euh, et c'est des marchés qui fonctionnent d'une façon complètement diverse parce que les films vont vont s'adresser à un beaucoup plus grand public, tandis que le spectacle, c'est tellement cible qu'avant de pouvoir rentabiliser tes six comédiens, ton décor, et ton, ton, euh, tout, tout ton concept, par des diffusions web, et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, et je pense que ça, ça va nous ouvrir à des outils numériques qui peuvent nous aider à, à mieux diffuser, puis à mieux démocratiser notre art, mais, euh, mais j'espère je, que on ne pense pas numériser notre art parce que c'est un art qui est d'abord humain, physique.
0: Oui, on ne pourrait pas recréer une expérience comme vous, vous le faites ou comme d'autres le font.
2: Non, j'ai un grand doute qu'on puisse. A, on, on, on se creuse beaucoup la tête depuis six semaines pour voir comment on peut le faire. Et la, 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 la conclusion à laquelle on arrive tout le temps, c'est qu'on peut amoindrir le mal de ne pas avoir des, 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 des spectacles, de ne pas avoir, des, des... Ou avoir une vie sociale qui est réduite en ce moment. Mais, euh, mais jamais on pourra devenir des, 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 des gens qui ont une vie 100% web et qu'on ne se voit pas en public, parce que c'est la nature même de l'être humain.
0: Du coup, là, vous avez toujours des, des événements qui sont euh, prévus quand même pour les mois, les, les mois on va dire, après l'automne, etc. Ou comment ça se passe
2: Il... Il y en a des moins en moins, je, je dirais. Peut-être que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait peut-être près 60% des projets d'annulés. Maintenant, on parle des 80 et quelques, 90. Ah oui. euh, je dirais pour tout ce qui est culturel, c'est complètement annulé. Donc, euh, c'est... En fait, et, ce qui est complexe, ce n'est pas tant le fait que ça soit annulé, parce qu'on a, on a quand même certains marges marge de manœuvre, puis on, on fait preuve de créativité aussi dans notre modèle d'affaires, puis dans nos, nos, les revenus qu'on peut aller chercher. Mais c'est plus quand est-ce que ça va repartir. Parce que c'est facile de faire notre plan d'affaires et de dire OK, j'ai investi pendant deux ans, puis dans deux ans, je vais pouvoir vendre mon produit, si on veut, je vais pouvoir euh, diffuser mon œuvre. Mais le problème, c'est qu'on ne on sait pas si c'est six mois, si c'est 12 mois, si c'est 18 mois et, et c'est une grosse incidence sur les mais c'est sur le cash flow sur les combien de sous qui restent dans le compte pour pour faire rouler la compagnie donc euh, je pense qu'on fait des, des on fait face à des à des, des grands défis euh, d'entrepreneurs personnellement je trouve ça très très challengeant très motivant même si ça ça c'est complexe et ça ça c'est des défis auxquels on ne pensait pas faire euh, face aussi, aussi rapidement. Moi, j'ai une vie d'entrepreneur de cinq ans. Euh, avant ça, j'étais à mon compte pendant cinq ans. Donc, disons que ça fait dix ans que, que, que je, je, je cherche des contrats, que je, je travaille euh, parfois comme employé, parfois comme, comme entrepreneur. Mais c'est un défi d'incertitude de, de, qui aussi des euh, j'ai l'impression que c'est un, un bon moment aussi pour essayer de trouver des réponses autres que celles de, 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 de l'économie. Euh, J'ai l'impression qu'en tant que compagnie, on, on pense beaucoup en, à, à, à. Ok, on, oui, c'est un problème des cash flow, mais autres les cash flow, comment on fait euh, pour faire face aux problèmes psychologiques que ça amène, au problème euh, de créativité que ça amène. Comment qu'on fait pour faire face à une équipe qui qui euh, qui qu'à tous les matins on se rend compte et c'est pas nécessairement facile de dire ok aujourd'hui je vais être créatif, faire une bonne journée. Alors, le, les les coups les plus difficiles sont sur la, la motivation les, les psychologiques et j'ai l'impression qu'en tant que société on protège beaucoup notre économie on protège beaucoup notre système et, euh, et une des choses euh, que, que, que je déplore de, de la, la façon dont la crise est amenée, c'est qu'on oublie le, le les vrais besoin qui est s'occuper de l'être humain, protéger l'être humain et protéger le, 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 le cerveau, la psychologie de, et de, de... je pense qu'il y, y a beaucoup d'empathie autour de nous qui... mais, euh, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier on doit pas oublier que la distanciation physique, c'est pas nécessairement la distanciation sociale, c'est pas tout, tout la même chose Puis, et la distanciation sociale c'est la dernière chose qu'on a, qu a besoin en ce moment au, au contraire, on a besoin d'être plus près des, les uns des autres plus que jamais et, euh, même s'il y a une distanciation qui, qui, qui est physique et euh, on parle aussi beaucoup de relance, autant des compagnies que des, des, des systèmes et euh, on parle beaucoup de relance économique et j'ai l'impression que de plus en plus on, on devrait parler d'une relance sociale
0: oui c'est ça qu'on les... qu pense euh, on pense qu'à l'argent en fait à, à l'économie qui tourne
2: qui en tant que j'ai l'impression moi j'ai fait le parallèle souvent j'ai dans les débuts de, de, de la compagnie comment je pensais la compagnie c'est comme une micro société où es incorporé, donc tu fais tes propres règles pour ta, ta petite société. Au début, on était, on était quatre, parce qu on était huit, là on est onze et on s'est dit, ok, comment on fait pour que les règles de notre société fonctionnent et je compare souvent les décisions qu'on fait, euh, qu'est-ce que je ferais si ma société ma, ma c'était société euh, Montréal ou c'était le Québec ou c'était le Canada. Comment, et, et souvent, tu te rends compte que les, les choix politiques à faire sont ultra complexes parce qu'il y a une réalité qui est la réalité financière, mais, mais si on voit la, la réalité financière non comme une, une, une problématique, mais comme une conséquence des, 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 bon, des suites des bonnes actions, euh, ça devient de plus en plus clair que l'axe le, sur lequel on devait travailler, c'est l'axe social, euh, l'axe humain, et non l'axe économique, et l'économique va venir si, euh, si notre équipe est motivée, si notre équipe travaille bien, si notre équipe a une conscience claire de nos objectifs, donc euh, il y a une question de, de, de transparence aussi qui, qui est très importante au niveau de l'entreprise, mais ça, je trouve ça très intéressant de faire ces, ces parallèles et de voir comment les, les politiciens réagissent et comment la, les, les, les politiques d'une entreprise peuvent se ressembler en quelque sorte aux politiques d'un gouvernement
0: Frédéric Ouattaré de chez Mazam Bonjour Frédéric, tout d'abord comment ça va depuis la dernière fois
3: euh, Bah écoute ça va quand même euh, ça va quand même bien c'est sûr que ça commence à, à être long puis même j'étais vraiment sur un état d'esprit, euh, de toute façon c'est comme ça, puis il vaut mieux voir le côté positif mais je t'avoue qu'il y a quand même des, des hauts et des bas euh, tout n'est pas rose. Il y a des journées qui sont quand même assez tristes. Euh, parce que moi, je suis le confinement seul. Ma famille est en Europe. Puis, quand on dit que la solitude, ben maintenant, je, ne ben, vais pas dire que je peux comprendre pourquoi là, mais euh, je, je, je comprends un petit peu.
0: Oui, on comprend que des personnes qui sont vraiment isolées, mais tout le temps, quoi, pas juste en confinement, euh, comme des personnes âgées, ça peut être vraiment difficile pour elles aussi.
3: Exact. Je me dis que ça, ça doit être vraiment terrible. Donc. Moi, je l'appelle encore plus mes grands-parents. Déjà, je le faisais beaucoup, là, mais là, c'est cool. je, je, je les appelle vraiment beaucoup, justement, parce que j'ai vécu cette solitude-là, je te dis. Mais dans l'ensemble, ça, euh, ça va quand même assez bien. C'est sûr que j'ai coupé deux, trois choses. J'ai coupé les réseaux sociaux, euh, parce que ça devient anxiogène ou des choses comme ça, euh, justement pour éviter de se rajouter du stress. Euh, mais dans l'ensemble, ça va, ça, va, ça va bien.
0: Et euh, en ce qui concerne euh, Mazam, je me souviens que la dernière fois, euh, ça quand même bien, euh, ça avait bien évolué, vous aviez des partenariats qui se mettaient en place, notamment avec euh, le ministère de l'éducation du Québec, le Nouveau-Brunswick, vous étiez en discussion avec la Colombie britannique et des certains états américains, Oui. Ça, euh, où ça en est euh, de tout ça
3: et bah, Tout ça, ça avance, euh, ça avance très très bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous. Donc... Notre stratégie de, de gratuité et de solidarité euh, a vraiment très très bien marché. Euh, ça, on est on est super on est super content toute l'équipe. Euh, maintenant, c'est sûr qu'il y a des développements à faire pour euh, pour rejoindre ces partenariats là. Donc, on avance certains développements. On, on est reparti vraiment dans la, la production. Euh, il reste cependant un petit euh, un petit flou et on travaille dessus actuellement. C'est comment va être l'éducation. Ben, on sait que l'éducation à distance va, va vraiment s'accélérer. Mais moi, ma ZAM, ça s'adresse surtout aux 4 à 6 ans, puis aux, aux préscolaire. Puis là, comment euh, va se passer l'éducation à distance aux préscolaire c'est euh, ben, à date, on ne sait pas encore exactement. Donc, je te dirais que ces dernières semaines, c'était beaucoup de discussions avec des enseignants du presco, euh, ben, les chercheurs qui travaillent sur la méthode pédagogique derrière Mazam euh, aussi c'est marrant mais avec nos, nos futurs partenaires où euh, ben, finalement on, on a des grandes réflexions tous ensemble pour essayer de se donner des idées de comment ça va se passer euh, donc je dirais qu'on travaille vraiment beaucoup là-dessus en ce moment pour euh, essayer de trouver quel va être le besoin euh, ben, à la rentrée scolaire de septembre puis le, le besoin des des prochains mois, voire des prochaines années.
0: Parce que là, si je ne me trompe pas, les enfants, non euh, pas à Montréal, mais les enfants du reste du Québec ils sont rentrés à l'école aujourd'hui, non
3: euh, Oui, mais tu sais, c'est vraiment par... Euh, c'est vraiment... Les familles décident s'ils veulent envoyer leurs enfants ou oui, pas.
1: Ça, oui, c'est euh,
3: ça. Donc, il va y avoir tout ce qui est distanciation sociale, mais j'ai du mal à percevoir, puis je n'ai pas d'enfants, c'est peut-être pour ça, comment mmh. euh, va se passer la distanciation sociale
0: donc, oui, avec des on a enfants. Fait
3: des règles à des enfants de, admettons, moins de 12 ans. Ouais. Donc, ça me paraît vraiment difficile. Donc, euh, ce retour à l'école, je, je, je doute beaucoup de, du bon fonctionnement. Après, je fais confiance à nos élus, mais moi, ça ne me paraît pas clair encore.
0: Oui, c'est difficile parce que encore le dire à des adultes dans un bureau, bon, voilà, mais <rire> des enfants, euh, c'est quand même compliqué.
3: Tout à fait, tout à fait. Déjà, quand je vois que... Les adultes, bah, dont moi des fois, ont du mal à le respecter. Qu'est-ce que ça va être avec des enfants
0: Oui, parce qu'on oublie facilement. Il suffit que des fois, on soit dans le magasin et tout d'un coup, on passe à côté de quelqu'un, on oublie qu'il faut se tenir à distance. Bah, tellement
3: on n'a pas... pas ce réflexe de... Mais c'est un peu un réflexe de peur, finalement. Mm.
1: Euh,
3: on ne l'a pas encore. On y pense, on y pense. Mais des fois, ça arrive très bien qu'on va toucher la main de, de quelqu'un sans faire exprès. Puis... Mm. C'est vraiment contre les règles du confinement en tant que tel.
0: Oui, c'est ça. Parce que vous, vous aviez aussi le projet de l'Académie Mazam, que, avec intervenir dans, le fait d'intervenir dans les écoles, qui, que vous alliez mettre en place juste avant le confinement, enfin, pendant le, en mars, il me semble, c'est ça
3: Exact, c'est ça que j'ai oublié de te préciser, c'est que le, la grande réflexion se fait actuellement sur l'Académie Mazam.
0: Oui, euh, c'est ça, parce que pour intervenir…
3: qu'elle marche, puis euh, elle plaît vraiment aux familles, euh, mais il y avait quand même cette volonté de rejoindre euh, vraiment le milieu scolaire, puis, euh, nous, nos activités se font en classe avec les enfants. Donc, on, on essaye de réfléchir à une... toujours conserver cette activité en classe, mais aussi transformer nos contenus en, en contenu plus vidéo pour pouvoir être visionné euh, donc, euh, à la maison en tant que tel. Donc, on, on, vraiment, on, on travaille fort sur cette réflexion de comment va être le travail à distance préscolaire. On avance toujours sur l'académie, madame.
0: Stéphane Laurin, de TKNL. La dernière fois, on avait aussi parlé du fait que donc, il y a eu l'aide du gouvernement euh, qui est à, qui, à 75%, qui vous a permis de, de rembaucher une partie de l'équipe. C'est ça qui avait été mis en chômage euh, technique. Mmh, mmh. Euh, et euh, vous parliez aussi de l'importance de protéger les talents, de garder ses employés. Euh, comment ça se passe, le travail en ce moment Est-ce que vous avez réussi à retrouver une dynamique euh, d'équipe globale ou...
1: Effectivement, ben, il y a beaucoup plus de gens impliqués qu'il y en avait il y a quatre semaines, c'est évident. Euh, les gens, il y a une différence, il y a une partie d'équipe, qu'on a que, que, tout le monde est revenu sur le, le payroll, mais évidemment, il y a des gens qui, qui, qui sont plus impliqués que d'autres. Ce qui est très, très difficile quand on est en train de réinventer un modèle d'affaires, c'est que... Les généralistes peuvent trouver leur compte plus facilement et s'adapter plus facilement dans les premières phases de développement d'un projet, alors que les spécialistes, ben c'est moins dans leur nature. Il faut, faut leur confier une mission précise. Puis au début, tout est flou, tout est à, en mode ok, on creuse, puis on, on découvre au fur et à mesure qu'on s'adapte. Donc, c'est impossible. puis présentement, c'est notre plus grand défi d'essayer de, 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 de mobiliser tout le monde ou de, de, de à leur pleine capacité. Présentement, je ne te, te cacherai pas qu'en tant que gestionnaire, c'est sans doute mon plus gros défi, celui de mes collègues gestionnaires, c'est d'arriver à optimiser un peu tout le monde, ce qui est impossible pour le moment. Dès que les projets deviennent plus concrets, tangibles, formatés, à ce moment-là, c'est possible de former des gens, puis d'élargir l'équipe très rapidement. Donc, c'est ce point-là qui, qui qui, si on veut, névralgique à atteindre dans un projet où les choses deviennent suffisamment claires, où on peut multiplier les efforts. Puis évidemment, à partir du moment où on atteint ce point-là, les projets avancent beaucoup plus vite à cette, cette étape-là, parce qu'on est plus à mettre la main à la base. Oui.
0: Et justement, là, on approche de la fin du confinement. Bon, malgré le fait que ça a été encore repoussé à Montréal au 25 mai. Donc, on imagine que d'ici les prochaines semaines, peut-être mois, je ne sais pas encore, on retournera au bureau. Comment vous voyez le retour au travail et au bureau, précisément
1: ben, Deux choses. La première, c'est que je t'ai déjà mentionné que technologiquement, elle était déjà très adapté au télétravail. On est déjà web-based web sur la majorité de nos, nos applications, de, de nos outils de collaboration. Euh, en plus, comme pour plusieurs entreprises, cette crise-là a accéléré notre... Euh, adaptation au télétravail donc nous a obligés à s'adapter à, 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 à ce mode de travail là de façon permanente donc pour moi, il n'y a pas d'urgence euh, euh, du retour au travail physique dans les lieux puis, on, on, puis, 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 puis je pense que de façon permanente euh, on, on, ça va modifier un petit peu notre façon de travailler je, je, je pense que il y avait déjà, malgré le fait qu'on avait déjà beaucoup d'ouverture au télétravail, je pense qu'il y a déjà certaines personnes qui étaient au bureau tous les jours parce que c'était une habitude, qui ont compris qu'ils peuvent être aussi efficaces, sinon parfois même plus efficaces pour certaines tâches quand ils sont à la maison, qu'ils peuvent se concentrer. Euh, puis dans certaines, comme si je prends mon exemple, euh, moi j'ai fortement l'intention de travailler de chez moi pour certaines fonctions, de, de réflexion, de planification où j'ai besoin de me concentrer mais par contre d'être beaucoup plus présent et attentif aux équipes quand je vais être au bureau donc vraiment les planifier ces présences au bureau là euh, les structurer d'une façon à être encore plus à l'écoute encore plus en interaction avec, avec mon équipe euh, fait que ça, je pense que j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de ça dans notre tour au, au bureau. Je vois pas ça comme une journée, le 25 mai, et tout le monde est au bureau le lundi matin, puis la vie continue. Euh, pour le moment, je pense qu'on a déjà bon, adapté, on a un comité euh, de santé, sécurité, COVID, <rire> si on peut le nommer ainsi, qui s'est déjà attardé à définir des procédures pour au bureau au studio sur les chantiers comment on va se travailler comment ça va être quoi les procédures on a un for des formulaires qu'on fait signer à tous les employés pour s'assurer que tout le monde comprenne les règles les directives et politiques de l'entreprise face à, au côté sanitaire des choses. Donc, comment on doit se comporter, comment on doit s'adapter. Euh, évidemment, dans ce comité-là, il y a d'autres gens dont le travail est beaucoup plus d'adapter les lieux, donc d'acheter les bons produits pour permettre aux équipes et des, des produits désinfectants, etc., etc., et masques. Donc, ça aussi, ça, ça va être quand même une, une portion d'adaptation. Euh, de, de, pour l'équipe de s'habituer à ces nouvelles règles-là et ces procédures-là. Euh, mais, mais, mais je vois très, très bien euh, une espèce d'alternance. Al, si vous avez besoin d'être au, au bureau, il ça rend votre travail plus efficace à l'ISI. Si vous êtes dans une journée où ce que vous avez à faire est plus efficace de la maison, on vous encourage à rester chez vous.
0: Gonzalo Soldi de Up studio Je pense que ce qui manque en ce moment beaucoup, c'est la prise en compte de l'humain, même dans les, dans les entreprises, même dans le travail. Souvent, on pense d'abord aux projets que, qui nous restent et qu'on a envie de, de, de finaliser, parce que c'est mm. les derniers projets que, qui ne sont pas annulés, etc. On, on pense au fait qu'il faille avancer, euh, etc. Mais on ne pense pas forcément à comment les gens sont chez eux, euh, comment ils se sentent. Euh, Est-ce qu'ils sont capables de bien travailler Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions
2: mm. Oui, parce ouais. qu'il est, il est... Il est vrai qu'on fait face à des à des grands défis, euh, c'est montagnes psychologiques à, à surpasser. Il y a des gens qui ont des jeunes enfants euh, et ils doivent prendre soin d'eux, doivent être avec eux 24 heures sur 24 et c'est super complexe de travailler. D'un autre côté, il y a des gens qui sont qui sont tout seuls chez eux, qui n'ont pas de coloc, euh, pas de copain et pas de copine et, et c'est un autre défi complètement d'essayer de trouver une vie sociale à l'intérieur de ça. Il y en a d'autres qui sont en couple. Et ils se rendent compte que finalement ça, ça va pas très bien. Leur coupe va pas très bien. Il y en a d'autres qui se rendent compte que leur coupe va très bien. Et donc, je pense que ça, ça nous ouvre à toutes sortes de, de, de réalités. Et, euh, et c'est dur de composer avec ces, ces réalités-là parce qu'on n'est on pas toujours aussi transparent qu'on qu le voudrait derrière une caméra. Et par exemple, nous, une des, une des choses qu'on essaie de faire, c'est toujours euh, d'avoir des rencontres personnelles, ou des appels ou d'essayer des... d'avoir des, des petits moments avec chacun des personnes pour s'assurer que, que, que psychologiquement les gens vont bien parce que c'est super dur à, à, de le voir euh, sur un appel. De, de... On se fait, à, à chaque matin, on se fait un appel pour initier la journée et c'est très difficile de, de bien saisir ce qu'il euh, qu y a derrière l'écran pour chacune des personnes.
0: Oui, parce qu'on peut très bien faire comme si tout allait bien et puis finalement, peut-être que depuis quelques jours, ça ne va pas ou qu'on qu se rend compte mmh. qu'on a du mal à supporter l'isolement.
2: Oui, je pense que ça fait partie de, notre, de, de, de la façon de réagir entre, entre êtres humains. Ça fait partie de tu sais, la carapace sociale qu'on doit avoir. C est, c est normalement, on, la première chose qu'on se dit en français, c'est « Bonjour, ça va Oui, ça va. » Parfois, ça ne va pas, mais tu te dis ça va quand même oui, parce oui. que euh, tu ne veux pas... Arriver avec toutes tes valises et tes problèmes quand tu es dans une 5 à 7, relax. Et, et j'ai l'impression qu'on devrait, on devrait peut-être plus, mais, euh, mais on n'a pas nécessairement les contrôles sur ce que les gens font, mais au moins au sein d'une compa compagnie, on peut avoir des rapports un peu plus personnels avec, euh, avec les gens, essayer de, de mieux comprendre par quoi ils passent.
0: Oui, et puis souvent, euh, disons que dans le monde d'avant, euh, on allait au travail, c'était un monde, puis on revenait chez nous, c'était un autre monde, donc il y avait des véritables barrières. Là, en fait, ce qui se passe dans notre appartement, ce qui se passe chez nous, bah, en fait, ça se reflète sur le travail puisque c'est le même endroit, c'est le même espace, on ne change pas d'espace, donc finalement, il euh, y a moins de barrières, en fait, même si on a tendance à ne pas vouloir mélanger les deux, bah, on le fait, on fait quand même. Euh... Oui,
2: ouais, exactement, les... j'ai l'impression que les... les... C'est peut-être une vieille façon de voir une entreprise et, ou l'entrepreneuriat. Tu es quelqu'un chez vous et tu quelqu'un d'autre euh, au bureau. Et euh, au bureau, tu au bureau oublies les problèmes personnels et à la maison, tu oublies les problèmes du travail. Et, et pour l'avoir vécu, je pense que c'est une, une façon de, de vivre qui, qui est déchirante parce qu'on est un être humain, on n'en est pas deux. Et. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est un beau moment pour essayer de rentrer dans la, dans la, dans la vie des employés de façon, de façon, évidemment, euh, garder une certaine distance et bien comprendre et de, de y aller de façon euh, non, euh, comment on dit, introspective.
0: In, mmh, introspective, oui. Euh,
2: non, je cherche un autre mot. Je... Je, je le dirai si je le trouve, mais d'y aller, euh, comme on, si on parlait à un bon ami, j'ai l'impression que c'est important de garder, euh, de, de, tenir, de, de bien prendre en compte les, 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 les employés, les, les gens avec qui ouais. on travaille.
0: Oui, c'est sûr, je suis bien d'accord. Quand et comment tu vois le retour au bureau Qu'est-ce qui va changer selon toi
2: euh... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On a, déjà, on a reçu un document de la CNESST qui dit à peu près ça serait quoi les recommandations ou les nouvelles règles pour qu'on commence à se préparer. J'ai l'impression, je l'espère que ça applique beaucoup aux, aux grosses compagnies ou euh, aux ceux qui sont dans un dans une format plus industriel parce que pour nous, c'est carrément pas applicable. De mettre, on, on est les compagnies de notre type, on est beaucoup dans des espaces ouverts, et donc mettre des plexiglas partout, des, des cloisonner, tout ce qu'on a essayé d'ouvrir, c'est pas, c'est pas nécessairement bénéfique pour notre notre fluidité, notre façon de travailler. Ouais. J'ai l'impression que ça ça va prendre du temps aussi. Je ça serait, même si les déconfinements commencent en deux ou trois semaines, euh, on n'est pas les, les compagnies prioritaires qui devraient retourner à, dans leur espace de travail. Mais en même temps, on a appris à travailler autrement et euh, j'ai l'impression qu'on apprécie autrement le, le télétravail. Nous, avant le, 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 le COVID-19, on commençait déjà il y, y avait certains employés qui voulaient travailler chez eux une journée par semaine, deux journées par semaine, ou avoir juste la flexibilité de, si un matin ils sont de travailler chez eux. Et on avait, on avait commencé à avoir cette ouverture-là. Et se dire, si jamais tu n'as pas de meeting, il n'y a pas de problème, tu peux le faire de chez vous. Mais on n'avait pas nécessairement le, le, le réflexe de faire des, des rencontres à distance par, euh, avec des employés, avec des, des, des clients qui sont à l'étranger. Évidemment, oui, mais avec des employés, jamais on a fait un meeting étant eux chez eux, sauf peut-être une ou deux fois où des gens étaient malades. Mais, mais ce n'était pas, pas une habitude. Et j'ai l'impression que c'est le type de choses qui vont, euh, qui vont changer parce que de plus en plus, les gens apprécient les, les, les bénéfices d'avoir leur espace de travail chez soi et, euh, et aussi les contraintes. Donc j'ai l'impression que nos espaces de travail vont devenir des lieux de rencontre, des lieux de brainstorm, des lieux de partage. Et, et pour tout ce qui est, qui est bureau, pour tout ce qui est faire des, des budgets, des échéanciers, pour tout ce qui est paperasse, ça se fait beaucoup mieux quand tu es isolé, quand tu as ton espace. Donc euh, j'ai l'impression que qu dans les prochains euh, mois, on va, on va faire face à un, 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 euh, un rééquilibre des présences sur place et notre présence euh, à la maison. Parce qu'on a, on a adapté un mode de vie qui finalement est plus intéressant qu'on qu le pensait. Et pour certaines choses, on est plus productif. Oui. pour tout ce qui est créatif c'est c'est un peu plus complexe je, je dirais moi personnellement euh, on a on a eu des expériences de, de brainstorm à distance et c'est pas toujours très très concret on, on dirait qu'on a besoin des de, 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 du, du, du retour physique de la personne de voir comment elle réagit de comment, de voir comment toutes les gens autour de la table réagissent pour bien créer mais pour tout ce qui est plus euh, fonctionnel je dirais pour tout ce qui est discussion plus, euh, qui est moins au niveau de, du ressenti, mais des, des, euh, des idées, ça se fait quand même bien. Et euh, il y a certains employés qui trouvent vraiment leur compte parce que normalement, c'est des gens un peu plus timides qui ne vont pas trop se prononcer. Et là, on, on chacun prend la parole de façon un peu plus équitable. On, on ne fait pas face à des, à des longs monologues d'une personne et finalement, il y en a trop qui ne disent pas un mot, mais j'ai l'impression que les temps de parole sont un peu plus répartis quand on, quand on est à distance. Et je trouve ça, je trouve ça intéressant comme euh, d'utiliser de, de, de ces habitudes, les, en fait, de sortir les positifs de, du confinement parce qu'il y a beaucoup de positifs. Et évidemment, d'apprendre de, de, plus sur comment on veut travailler. J'ai l'impression qu'on va, on va beaucoup changer notre façon de travailler par la
0: oui, suite. C'est sûr. On a pu s'adapter assez rapidement et, et finalement voir qu'il y avait d'autres méthodes de travail aussi. Oui, exactement. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Tu me parlais aussi d'une un, compagnie américaine avec laquelle vous deviez travailler normalement à partir du mois de septembre et finalement, ça avait l'air de, de s'avancer de, de dans le temps
3: Oui. Ben là, ça fait partie justement des développements informatiques qu'on est en train de, ah oui, de, ah oui. de, de, de faire. Donc... Euh... <coughs> On, on développe une version HTML de Mazam pour rejoindre ce partenaire-là. Euh, donc, on va sûrement avancer, mais là, vraiment, on est dans le, est dans le rush développement. On va sûrement avancer ça à, à fin juin. Mais ça va vraiment dépendre de notre capacité, on va dire, à, à livrer à temps. Parce que oui, ça. On, on parle d'une avance de trois mois.
0: Oui, c'est beaucoup. En même temps, c'est bon signe parce que ça veut dire que ça a soulevé quelque chose, mais c'est sûr que c'est... Bon des délais euh, qui changent. En fait, c'est
3: bon signe, on réagit très très bien, mais c'est très important d'avoir la capacité de réagir aussi.
0: Oui, c'est sûr. Et puis j'imagine que vous êtes sur plus, comme tu le disais, vous êtes sur plusieurs, plusieurs fronts pardon, en ce moment et, et c'est beaucoup de choses à gérer, tout ça. Quoi.
3: Exactement. C'est beaucoup de travail, mais euh, à date, on s'en sort, sort bien, puis tout ce qui est télétravail, bah, je dirais qu'on a quand même on, on s'était parlé euh, que c'était des choses qui se mettaient en place, etc. Mais là, maintenant, on roule. Au niveau professionnel, on sait exactement quoi faire. Puis on sait vraiment, bah, en tout cas, moi, je me suis vraiment habitué à ce, à ce cadre de télétravail-là. Euh, C'est sûr que je ne passerai pas ma vie en télétravail, mais moi qui n'aimais pas ça, euh, je me trouve de nouveau efficace, euh, voire plus efficace sur certains points, parce que tu n'es pas dérangé en télétravail.
0: Oui, en fait, une fois qu'on a, qu a pris ces marques, on arrive à être plus efficace
3: exactement c'est vraiment se réinstaurer cette routine puis s'enlever toutes les petites attractions extérieures qu'on pourrait avoir à la maison qu'on n'a pas au travail mais une fois qu'on a, qu a cette routine-là puis cette motivation puis euh, qu'on se met ce cadre-là finalement, enfin pour ma part je ne vais pas parler pour la base, mais finalement on est aussi efficace
0: oui, je suis d'accord et justement, tu parlais de l'importance de créer une routine que te, dont tu m'avais parlé lors des précédents épisodes. Est-ce que tu arrives à la respecter toujours
3: euh, Majoritairement, oui. Oui, quand même. Au niveau professionnel, je la respecte pas mal. Euh, au niveau personnel, ben, ça, dépend. ça dépend. Je me force une routine du sport, mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait du sport à l'intérieur. Donc, il y a des fois que je le fais pas. Donc, je te dirais ouais. que ça, ça dépend des jours pour la routine.
0: Oui, et puis euh, c'est sûr que le temps commence à être long. Au début, on est motivé à, à faire du sport presque tous les jours, etc. Et puis au bout d'un moment, euh...
3: ben, Exact, c'est parce qu'au début, on, on, on se disait, bah, ok, je, ça va durer quatre semaines, je vais faire mon, je vais avoir ce rythme-là pendant quatre semaines, puis après, je vais reprendre mes activités euh, normales. Euh, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui, qui fait de l'escalade, donc je ne peux pas faire de l'escalade à l'intérieur. <rire> ouais. C'est que là, on est rendu à ça fait combien de temps 8 semaines, je pense
0: Ouais, ça va bientôt faire 2 mois en fait. Cette semaine, ça va faire 2 mois.
3: Ça, c'est fou de se dire que ça fait 2 mois qu'on est... Qu ouais. est à l'intérieur. Donc, tu vois, on a, pas... on a une petite vision de sortie, mais en... même à ça, les activités, quand vraiment elles vont reprendre Moi, ma salle de sport, on parle de 1er juillet potentiellement. Euh, quelles vont être les règles dans cette salle-là Ça va être quoi, 20 personnes à l'intérieur euh, Toutes des choses qui, sont, qui, sont à qui vont être réfléchies et dont on n'a pas idée encore pour l'instant.
0: Oui, et puis il y a aussi le fait que, certes, on, Montréal, bon, du coup, le, le déconfinement a été repoussé au 25 mai. Donc Ça nous fait encore deux semaines quasiment à tenir. Oui. Mais, euh, mais d'autre part, en fait, ça veut dire quoi, déconfinement Parce que... Est-ce qu'on va retourner au bureau euh, Est-ce qu'il euh, y, y a tout un tas de questions qui se posent euh, finalement Est-ce que ça va changer beaucoup de choses euh, à part le fait qu'il y ait quelques boutiques qui, qui ouvrent et qu'on puisse y aller mais en respectant euh, la distanciation sociale, etc.
3: Ben, j'ai l'impression en fait, que pour pas... les compagnies ben, comme, la, comme la nôtre, on va dire non essentielle, euh, qui peuvent faire du télétravail, j'ai l'impression qu'on devrait continuer à faire du télétravail et que ça va durer encore un bon, un bon deux mois. Mais ça, ça on ne peut pas le savoir. Là. Ça,
0: oui, parce qu'il y a des règles assez strictes qui sont imposées euh, dans les bureaux pour, euh, pour respecter la distanciation sociale, etc. mais qui ont l'air d'être quand même difficiles à mettre en place.
3: Mais oui, c'est toute la différence entre la théorie et, et la pratique. C'est un peu ce qu'on disait par rapport aux enfants à l'école. En théorie, on met des règles de distanciation, euh, mais en pratique, c'est vraiment tout à fait autre chose. Donc, je pense qu'on va découvrir vraiment des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avec ce, avec ce retour à la normale et que ça peut potentiellement prendre plus de temps qu'on que qu l'envisage. Oui,
0: c'est ça. Et justement, toi, comment tu vois le retour au bureau Qu'est-ce qui va changer selon toi
3: euh, Le retour au bureau, on y pense déjà, puis on commence à s'organiser là-dessus. Euh, là, actuellement, c'est plus euh, bah, une personne. Bah, nous, on est un bureau de, de 10 personnes. Donc, on, on peut se permettre de dire, euh, ah ben moi, je viens le lundi, le mercredi. Comme ça, on est, on est vraiment loin de l'autre. Puis, les autres vont continuer à faire du télétravail. Donc, je pense que c'est un peu ça qui va se faire au début. Il va y avoir une personne qui va venir au bureau. Le jour d'après, ça va être une autre personne. Petit à petit, ça va être deux. On va vraiment, je pense qu'on va organiser nos calendriers pour ne pas être les dix toujours euh, dans les premières semaines, les premiers mois. Puis, quand on verra qu'il que, qu n'y a plus de risque en tant que tel, ben là, on reprendra un rythme normal. Mais je te dirais que c au début, ça va être beaucoup, beaucoup de télétravail. Après, un peu d'hybridité, télétravail, euh, ben, travail tout court. Puis ça va tendre, je l'espère, de plus en plus vers le, le travail tout court. Mais mmh. ce qui est intéressant, c'est que nous, on a découvert euh, chez Mazam le télétravail puis on voit que ça fonctionne. Donc, ça peut apporter d'autres options euh, dans le travail du futur en tant que
0: oui, par exemple, s'il y a des personnes qui, 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 qui veulent le garder une ou deux journées par semaine, ça peut être aussi intéressant. Exactement. En fait, ça permet aussi aux compagnies qui étaient contre de voir que c'est possible, que ça se fait.
3: Mais je, oui, je faisais vraiment ça, en fait, je suis tout à fait d'accord.
0: Stéphane Laurin de TKNL. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous ne serez plus en confinement
1: <rire> Oh, ça, c'est une bonne question. Ouais, ouais. C'est une excellente question. Euh... Techniquement, je ne le suis plus parce que moi, j'habite à l'extérieur de Montréal, mais, 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 mais je pense que euh, sur une base personnelle, là, pas réduire au travail, mais voir mes amis, même avec une bonne distance, là, mais euh, évidemment à l'extérieur, mais, mais des amis et la famille qui nous manquent. Donc, euh, je pense que ça va être ça la priorité, euh, de, 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 évidemment pas des gros rassemblements, mais de, 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 de juste voir des gens, même si on ne peut pas être en contact euh, de proximité. Je pense que ça, ça va faire beaucoup de bien. Euh, puis évidemment, les gens au bureau, je veux dire, dans les équipes, il euh, y, y a des gens qui sont quand même plus à l'aise avec la, cette distanciation-là. Puis Il y, y a, a d'autres personnes qui sont, qui sont euh, des bêtes sociales, qui ont besoin plus du contact. Et, et, et J'ai certains membres dans l'équipe, évidemment, qui ont juste très, très hâte de revoir les collègues au bureau. Euh, et puis je pense que ces gens-là vont, vont, vont être là le lundi matin de 25 euh, première heure au bureau <rire> mais, mais pour ma part donc à tout moins, j'ai quand même hâte qu évidemment qu'on revoie qu les équipes ça va faire du bien euh, mais, mais, mais les amis et la famille encore plus parce que ça fait un petit moment là, dans certains cas qu'on ne s'est pas vus ouais.
0: Oui, tout le monde a un petit peu ce, cette réponse-là de, mmh. de surtout voir les amis euh, des personnes euh, qui nous sont chères, euh, qu'on a vu que en, qu en virtuel jusqu'à présent, depuis quelques semaines. Effectivement. Et enfin, euh, on a beaucoup parlé... Euh, euh, de l'importance de la résilience, de la solidarité, même on voit qu'il y a beaucoup de, de solidarité, euh, que ce soit en termes d'achat local, entre, euh, de solidarité sociale, etc. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qui va rester de ça euh, après, euh, on va dire, euh, ce confinement, cette crise, etc.?
1: Ben effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir, euh, je l'espère, en fait, plus que j'ai l'impression, j'espère qui en plus de, 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 les gens vont être portés à plus favoriser les produits locaux ou les entreprises locales lorsque ce sera possible. Euh, phénomène d'entraide aussi. Je pense que dans, dans l'univers, euh, dans notre univers, il y a, il y a eu beaucoup de de, 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 consolidation, de, pas de consolidation, mais de rassemblement de gens d'industrie qui avant peut-être se percevaient plus comme des compétiteurs maintenant ils se voient comme des collaborateurs tu sais euh, donc il y a une espèce de phénomène comme ça un peu qu'on qu peut très très bien sentir euh, sur le, le, le long terme tout ce que j'espère c'est que les il y a une multitude de choses très difficiles dans cette crise là puis il y a certains points qui sont très positifs qui ressortent de cette crise là aussi tout ce que j'espère, c'est qu <rire> que le positif restera par la suite. On ne tombera pas dans l'oubli. Puis, 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 bon, finalement, tout revient comme avant. Puis, ça serait le côté un peu plus triste euh, si c'était le cas. Donc, mon souhait, c'est qu'on qu qu puisse garder les choses plus, plus positives
0: de cette situation-là. Merci beaucoup, Stéphane, pour toutes ces réponses. Ça me fait plaisir. Gonzalo Soldi, de Up Studio. Et euh, quelle est la première chose que tu vas faire quand, tu quand on ne sera plus en confinement?
2: Euh... Bonne question, je ne le sais pas, j'ai l'impression. C'est sûr que je veux faire, ça va répondre C'est quoi les, les règles du non-confinement. S'il faut lui de deux mètres, c'est un mètre et demi, euh, ça ne ferait pas trop de changement. Mais j'ai l'impression qu'une des, des choses qui manquent le plus, c'est les, les, les rassemblements. Je suis quelqu'un qui fait énormément de soupers, je reçois au moins une fois par semaine quelqu'un à souper. Et, et les week-ends souvent des, des barbecues c'est une des choses qui me manquent le plus Donc, je suis pas mal certain que ça, ça va être la première chose que, que je vais faire ça va être de, de faire un, un bon gros barbecue espérant que ce soit encore l'été qu'il fasse encore chaud et à ce moment là mais c'est une des choses qui me manquent le plus
0: Quelles nouvelles habitudes tu as prises pendant le confinement que tu souhaites garder par la suite que ce soit personnel ou professionnel
2: au niveau, et en fait, personnel et professionnel, comme je disais, ça s'entricoute beaucoup. Et, euh, et je pense que c'est cette, euh, cette ces mélange de vie personnelle et professionnelle, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Moi, depuis le, le début du confinement, depuis le 15 mars, je suis à wainworth North à, à mon chalet. Et euh, je suis allé une fois à Montréal. Et là, je retourne ce week ends parce que j'ai des documents à chercher pour mes impôts. Mais sinon, j'ai J'apprécie beaucoup être à l'extérieur de Montréal et les, les, quand j'y vais, on dirait que j'ai hâte d'aller voir des, des gens et je fais une, une tournée des, des balcons pour dire bonjour à quelques personnes. Puis on dirait qu'on on, on apprécie la ville autrement et personnellement, je ne je, je pense pas que je vais m'établir ici parce que ce n'est pas nécessairement... Des, je n'ai pas envie de, de passer mon temps à distance, mais de, de, de pouvoir travailler à distance trois ou quatre jours et travailler euh, à Montréal deux ou trois jours, selon euh, les semaines, ça serait quelque chose que, que je veux probablement garder. De, de travailler différemment aussi, d'approcher les projets différemment, parce qu'on se rend compte que les compagnies comme nous qui, qui, qui démarre, on, on se fiche beaucoup aux opportunités pour, pour avancer, pour embaucher, pour, pour grandir. Et, et on a eu plusieurs discussions avec plusieurs entrepreneurs. On se rend compte que d'établir les, 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 les paramètres de succès d'une compagnie comme le fait de grandir économiquement, c'est aussi négatif qu'établir que la, la relance est, est, est économique et non sociale. Donc, ce sur quoi on veut travailler, surtout, ce n'est pas nécessairement sur avoir plus d'employés et plus de contrats, mais, euh, mais les meilleures conditions possibles et des contrats avec lesquels les, les, les employés sont plus motivés sont, et qui, qui leur ressemblent aussi. On a, on a dans notre euh, cinq ans des parcours. On a certainement on a fait des contrats qu'on on n'aurait on pas dû prendre, qui on les a pris pour des raisons nettement financières. Et finalement, ça a fait en sorte qu'on a engagé des gens. qui pour garder ces gens-là, on a pris d'autres contrats qu'on n'aimait pas trop. Mais, mais ça, ça fait comme une roue qui tourne. Et là, ce qui fait avancer cette roue-là, c'est que les, 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 les... De, non, non, non. de développement économique euh, on nous parle des, des croissances beaucoup d'incubateurs puis l'objectif c'est de, de doubler le chiffre d'affaires à chaque année et, et j'avoue que c'est pas complexe de doubler le chiffre d'affaires mais c'est super complexe de, de, de le faire et de garder ses, ses, ses valeurs à la bonne place donc pour moi de, de, des bijoux que je, je, je sors de cette, de cette crise c'est d'avoir une compagnie qu'on qu va peut-être être, être moins et il va y avoir plus d'épigices, mais j'ai l'impression que d'être des, des plus, plus près de nos, nos valeurs est, est super important pour la suite.
0: Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, cette réflexion-là. Je pense que c'est une réflexion que la plupart des entrepreneurs devraient avoir, mais ce n'est pas forcément évident, c'est sûr.
2: Mais j'ai l'impression que c est, c est, cette crise est un moment d'introspection. C'est peut-être parce que je, je, euh, je côtoie des entrepreneurs du même milieu, mais je te dirais que dans le milieu, dans l'industrie du divertissement ou dans le milieu culturel, dans l'industrie de la créativité numérique, les, la plupart d'entrepreneurs sont dans la même longueur d'onde. C'est peut-être un milieu privilégié dans lequel on on, on, on on a un rapport qui est beaucoup plus humain, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éveils de, de pendant cette, cette crise.
0: Oui, c'est sûr, je suis bien d'accord. Euh, et enfin, qu'est-ce que tu retires, on en a parlé déjà au cours des deux premières euh, interviews, euh, qu'est-ce que tu retires de l'importance de la résilience, de la solidarité euh, euh, qui s'est créé pendant ce confinement que ce soit en termes d'entreprise en termes de, de, so de social mais et surtout est-ce que tu penses que ça va être maintenu après euh, le déconfinement euh, une fois que les choses seront redevenues un petit peu plus normales
2: je pense que c'est la, la la résilience ou la j'ai même la bienveillance c'est la base d'une société en santé je ne sais pas si je le pense je pense que les, les, L'être humain est, est un être qui, qui, qui est souvent égoïste, malheureusement. Mais, euh, mais j'ai l'impression que si on veut avancer vers une société plus équitable, c'est la seule clé du succès. Donc, euh, mon côté euh, réaliste et terre à terre me dit qu'on va retourner exactement, à la, on va avoir un retour à la normale, à la malheureuse normale qu'on avait avant. Mon côté optimiste me dit et que ça. On, on va garder cette résilience, on va garder cette bienveillance. Et euh, mais euh, je pense que c'est un peu le, le rêve versus la la, la réalité, mais l'impression qu'on a de, de la société. J'espère que oui, parce que parce que sincèrement, j'ai l'impression qu'on a. Si on a appris quelque chose, euh, c'est que on est. Si on a appris, appris quelque chose pendant cette crise, c'est que on est capable de d'avoir moins et d'avoir mieux, et euh, d'avoir moins de relations, de meilleures relations, de travailler moins, mais travailler mieux, d'avoir euh, une moins grande équipe, mais une équipe plus forte, et, et ça peut amener une un, un, un belle société, finalement, une société qui, qui, qui est plus équitable. Je pense qu'au niveau, dans notre industrie, il y a, il y a beaucoup de projets, à Montréal, au Québec, euh, au Canada, je pense. ne penserai pas à l'international pour tout de suite parce que ça va être en pause pour, euh, pour quelques temps pour ce qui est du monde physique. Mais, euh, mais si, si ces projets-là, si ces ressources-là sont, euh, sont bien réparties, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est une question de bien les bien les distribuer et, euh, et après ça, on peut faire le parallèle avec tout, avec l'économie, avec les aliments qu'on a la planète. Bon. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu dans l'histoire autant de ressources et certainement, on n'a jamais eu autant de technologies, autant d'avancements et, euh, et des problématiques auxquelles on fait face, c'est l'empathie et comment on partage, avec quelle bienveillance on partage nos connaissances, on partage nos ressources, on partage euh, nos, nos, nos succès, finalement.
0: Oui, c'est euh, vraiment intéressant ce que tu dis à l'auditer.
2: <rire> oui, je pense qu'on retient beaucoup d'apprentissage de cette, euh, cette crise. J'espère qu'on qu qu sort plus mature. et euh, J'ai l'impression que la. la beaucoup d'entrepreneurs vont vouloir sortir et avoir le contrat qu'on n'a pas pu avoir, être, être très agressif dans le développement d'affaires, ce qui n'est ce qui pas une mauvaise chose, mais il ne faut juste pas oublier euh, qu'il va y avoir beaucoup de compagnies dans la, même, dans la même situation. Il y en a certains qui vont probablement profiter pour acheter d'autres compagnies qui sont en moins bonne situation et de, de profiter de cette, de, de cette réalité, mais je pense que l'empathie va être, va être primordiale pour bien s'en sortir.
0: Mais ben, En tout cas, merci beaucoup, Gonzalo, pour ton intervention. Et puis, à bientôt, j'espère.
2: Ça fait plaisir. À très bientôt.
0: Frédéric Ouattari, de chez Mazam. Quelles nouvelles pratiques, euh, nouvelles habitudes t'as mis en place pendant le confinement, que ce soit personnel et professionnel, que tu souhaites garder par la suite quand on sera déconfiné
3: euh, Nouvelles habitudes... Ben, je dirais peut-être au niveau de du, du, l'achat local, puis de ce que je consomme. J'avais déjà une prise de conscience sociale, euh, locale, environnementale. Mais là, je te dirais que ça l'a euh, vraiment accentué Et ça me donne euh, plus envie de, de partir dans cette, euh, dans cette voie. Parce que je me rends compte que quand tout va mal, ben c'est le local qui, qui nous fait survivre là. Euh, Donc je te dirais que je, non, je, je vais continuer dans cette, dans cette voie là locale environnementale en tant que telle. Okay. Puis,
0: et enfin euh, qu'est ce qu'on a déjà parlé de résilience et de solidarité au cours des deux précédents euh, épisodes? et euh, toi qu'est-ce que tu en retires euh, de l'importance de la résilience et de la solidarité et est-ce que tu penses que tout ce qu'on a vu qui s'est mis en place, est-ce que tu penses que ça va euh, continuer, que ça va être maintenu
3: euh, Je sais pas si ça va être maintenu euh, je te dirais que l'être humain a tendance à rapidement oublier les choses et retourner à ses mauvaises habitudes euh, ça c'est petit, mon petit côté pessimiste mais euh, j'espère J'espère euh, du fond du cœur que, ça va être, euh, que ces initiatives vont rester parce qu'on ne sait pas vraiment ça va être quoi la suite. Euh, donc, je pense qu'on s'apprête à, à vivre une crise économique assez... Ben, on le vit déjà, non, mais je pense que le coût, euh, on va vraiment le sentir plus tard parce qu'il euh, y a beaucoup d'argent qui est injecté euh, puis c'est super pour sauver, nos, pour sauver les, les emplois, euh, pour vraiment... Euh, que les personnes qui sont dans le besoin à cause de cette crise, notamment le milieu des arts, ou des choses comme ça, c'est une catastrophe, puissent euh, survivre. Mais j'ai le sentiment, et j'en suis assez persuadé, on va y avoir un contre-coup à ça, et qu'il va falloir euh, rembourser, euh, qu'il y a des jobs qui ne vont pas être créés avant très très longtemps, donc surtout au niveau de la culture. Euh, <coughs> donc, je pense qu'il faut continuer, on va continuer dans cette solidarité, on va continuer dans vraiment, euh, encore une fois, on parlait du local, euh, parce que le Covid déclenche quelque chose qui va se poursuivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Oui, je suis bien d'accord. Et euh, enfin, dernière question, cette fois-ci c'est la dernière, qu'est-ce que tu retires de ta capacité à t'adapter et à la capacité de ton entourage à s'adapter
3: euh, bah, Je me trouve... Euh... Personnellement, je me trouve très fort et je trouve mon entourage très fort aussi. Euh, on m'aurait dit, il y a trois mois, tu peux tenir deux mois à la maison en télétravail sans virer fou. Je euh, <rire> n'y aurais, aurais pas cru. Puis finalement, on, on y arrive il y a plein de on trouve plein de belles solutions aussi. Donc, euh, je suis impressionné par la, la capacité de l'être humain à s'adapter justement.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on retire beaucoup, je trouve. C'est le fait que tout ce qu'on pensait impossible jusqu'à maintenant, on l'a fait en quelques jours.
3: Ah, tout à fait. Et puis au niveau professionnel, euh, bah, c'est pareil. Toutes les entreprises que tu interviews, puis même d'autres innovations que ce que je vois à Montréal, les gens sont créatifs. C'est impressionnant. C'est cette capacité à se, à se réinventer en, en l'espace d'une semaine. Ça m'impressionne.
0: Oui, c'est vrai que je suis d'accord. Il y a beaucoup de. De, de, de choses vraiment surprenantes, mais de manière positive, quoi, au bon sens du terme, exact. qui sont en place.
3: Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'aspects positifs à cette crise aussi. Ouais, c'est sûr.
0: Et ben en tout cas, merci beaucoup euh, Frédéric pour euh, toutes ces réponses.
3: Bienvenue. Bien,
0: à bientôt, j'espère.
3: À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. Merci à Léa, Camille et Anaïs de m'avoir permis cette collaboration avec la piscine. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Ça me fait très plaisir.